0: どうもお今日はですねあのー、まあ本の紹介のコーナーなんですけどあのー、珍しくですね、あのー、ちゃんと A4A4 かこれ A4 ノートの、あのー、見開き2ページ分であのー、分かりやすい資料を作りましてですねあのー、紹介していきたいなって思うんですけれどもなので比較的今回は、ね、あの適当に喋る感じじゃなくて自分が考えたことをまとめて、えー、紹介できたらなって思うんですけれどもあ今日はですねあの小説あの「今村夏子さん」ってね私がすごくあの新刊出れば買ってるあの作家さんなんですけれども今村夏子さんの書いた「あの、父と私の桜を通り商店街っていうね、あの短編集があるんですけれども、あの、これをですね、えー、紹介しつつ、まあ、この作品を通して、その今村夏子文学を、その、紐解くというか、こう、語る上で、すごく重要な三つの概念みたいなのを、あの、自分の中でね、あのー、まとめて、三つ、紹介してです、ね、まあ分析考察じゃないですけどなんか自分の思ったところをこう喋れたらなって思ってます。なので、まあ、最初まずその父と私の桜を通り商店街の,その全六編を紹介してでその後にあのに3つの概念についてその紹介、まあ、3つの概念に関してはあの最初説明してからっていうところを、まあ、軽くね3つだけ紹介してからその桜を通り話してでその3つをこと細かく語ってって、で、その後に、まあ、その他のその特徴であるとか、自分の好きな部分であるっていうのをちょっと喋っていきたいと思います。でよろしくお願いいたします。えー、まず、この、父と私の桜を通り商店街っていう、その、まあ、本ですね。まあ、今村夏子さんは今まで7冊の本を出してて、えーこれは4作目とかかな確かいや4作目ですねえっ、ー、とこちらみこアヒルで星の子って出してその次に出した本なんですけどその次にあの芥川賞とった「紫スカートの女」っていう作品が出てくるんですけれどもこの全6編入ってるこの短編集なんですけれどもあの一番多いんですよねその話の話数としては一番多くてだからこのなんだろうなその手数というか手数もやっぱ一番必然的に多くなるわけじゃないですかその物語の手数というかうん<笑>なので、まあ、今回その語る上でどういう作品を書いてるのかというのを語る上でそのまあ分かりやすいかなと思ったんでねこれ選,選んだわけなんですけれどもまずですね1個目1個目というか1作目ですねそれがあの白いセーターっていう、あ、そうだ、その前にあの三つの概念について、あの、まあ別に後でもいいんだけど、まあ今言っとこうかなと思って。まずその三つが、その、食べ物と、えー、罪と、あと衝動。この三つが結構、あのー、キーポイントというか、あのー、モチーフとしてもよく出てくるんですよね、今村作品は。うん、でこの3つはこの父と私の桜尾通り商店が通して、えー、なんかこう見えてくるものがあると思うので今からその話をします。まずその「白いセーター」っていう話なんですけれどもこの作品どういう話かっていうとなんかこう主人公の女の人ですね女性とそのフィアンセーとなるその男性が出てきて。その二人の話というか、まあ主人公はその女の人なんですけれども、その女の人が、そのフィアンセの、その、兄弟、女兄弟、妹か、姉か、多分姉だと思うんですけど、姉に、まあ義理の姉ですよね、その義理の姉に、なんかその、姉の子供を、あの、なんか子守りしてくんないみたいなことを頼まれるんですよね。で、まあ舞台はクリスマスなんですけれどもでそのクリスマスにその教会にその子どもたちを連れてってでその後なんかこう集会所でなんかこうクリスマス会やるからそこに連れてきてそしたら私も合流するからみたいなその間見ててくんないみたいな感じで話進むんですけれども、まあ、そこの子どもたちを見てる中でちょっとその主人公の美子のっていう女性との,そのなんかこうトラブルみたいなのが起きてそこで。あの物語というかが作られていくんですけれどもこの話がですねあのすごくねあの特徴の一個としてあの嗅覚表現というかねその匂いの表現がすごくあの出てくるというか匂いの話なんですねこの話は。というのもまあこの話はあのこのクリスマス会が終わった後にそのフィアンセとねなんかこう、お好み焼きを食いに行くんですよ。で、その時に、このユミコさんはその、お好み焼き食いに行く前の、その、お姉さんのね、子供たちをか預かるところで、白いセーターを着てたんですね。で、まあおそらく最初、そのセーターを着替えて、お好み焼き屋に行くと匂いついちゃうから、着替えてから行こうと思ってたんですけど、そこでその、起こったトラブルがだるすぎて、もう、家に帰って着替えるのもだるいと。もうこのまま行っちゃうみたいな。感じのになっってしまったとでそこで、まあ、結局匂いがついちゃうんですけどその白いセーターに。で、まあ、その白いセーターの匂いであるとかそのトラブルになる原因っていうのが子供たちがすげえわんぱくというか生意気な子供で、でんかこう、まあ、育ちもあんまり良くないんですよねだからその子供たちの行動でその姉の雰囲気というか姉がどういう協力してるとかっていうのもなんかこう見えてきたりする部分もあるんですけれども、子供がね、その教会でおとなしくしとけばいいのにすごく騒いだりとかして、で、なんかここになんかホームレス来るんだぜみたいな話してて、で、じゃあホームレス来たら出てけって言おうよ、言おうよって言って。で、あの、それを注意するんですよね、その主人公の女性は。で、まあそこで、注意して、でもあいつくせえんだ、みたいなことを言うんですけれども、いやダメだ、そんなこと言っちゃう、みたいなことを言って、あの、話は終わるんですけど、そこでもまた、こう、ホームレスの匂いっていう、あの、描写が出てくるんですよね。ただ、この匂いっていうのが、こう、一個、こう、なんかキーワードというかね、あの、になってるっていうところが、まあ、こう特徴的な作品で、これあの、今村作品にしては珍しくこの分かりやすいこう悪い人間が出てくるというか悪いっていうとあれなんですけどなんかこうこれを話を読んでて嫌な気分になることが多いんですねまあ何回も読んでるんですけど嫌な気分っていうかやっぱこうお姉さんにやっぱ腹立っちゃうんですよ自分はなんかうんなんだこいつはみたいな感じのイラっていう感情って他の作品であまりもうこの作品くらいかもしれないですねなんかこううってなるの、うん、で、まあそれ、そういう話で、やっぱ匂いってなんかすごくこう、なんだろうな、あの、思い出しますよね。なんかこう、匂いってやっぱ記憶強いんだなって思うところがあって、やっぱこう、なんだろうな、短編小説みたいなものの良さって、なんかどれだけこう自分のエピソードというかをなんかこういわばこうノスタルジーじゃないですけど思い出せるかみたいなところの良さがあってそれが短ければ短いほどすごい短い話なのになんか自分の思い出とリンクしてすごくなんかこういい読書体系ができたなってところがすごくなんだろう魅力だと思うんですけど自分はこの話読むとやっぱこう匂いの話って思い出しますよねなんかこう昔付き合ってたというか、交際してた女性がいて、なんかその時自分がその飲食店で働いてて、なんかまかないを担当してたんですよね。うん。で、あの、まあ、カレー、土曜日は確実にカレーを作る日というか、まあ、土曜日以外にも作るんですけれども、なんかこう、特にカレーの日によく言われてたんですけど、なんかこう、カレーの匂いをつけて、例えばその、彼女と住んでる家に帰ったりすると、すごく匂い嗅か,かれて、ものすごい喜ぶんですよね、その匂いを嗅ぐと、その、彼女がね。うん。で、なんでかって聞いたら、まあ、カレーの匂いも好きだけど、カレーの匂いがするっていうことはあ、ちゃんと働いてきたんだなっていう、あの、のが分かるからっていう風に言われたんですよね。というのも、自分はその、結構仕事をサボってパチスロ行ったりとかパチンコ行ったりとかしてたんですよね、嘘ついて。うん、で、あのー、まあ、そううのバレたりとかして、号泣されたりとかね、なんで嘘つくのみたいなこと言われて、まあ、パチスロっていうよりは嘘つかれたことにショックみたいなところはあったらしいんですけど、そこで、やっぱこう、カレーの匂いがすることによって、ああ、確実に仕事には行ったんだっていう。確証が取れるからすごくなんかこう気分がいいみたいな嬉しいみたいなことを言ってたのをすごく思い出しましたねだからそれの感じでこう自分のエピソードとつながるっていうところでねやっぱこう面白いですよねなんかこう文学作品っていうのをというところで次の話を、えー、紹介したいと思うんですけれども次の話があのルルちゃんっていう話でルルちゃんっていうのは何かっていうとまあこの物語に出てくる、えー、人形の名前なんですけれども、主人公の女性が、まあ、山根さんっていうね、女性なんですけれども、まあ、この女性がまあ30代で、まあ、描写はされてないんですけど、そのもう一人出てくる安田さんっていうね、一回り年上の40代くらいの、まあ、女性が出てくるんですけど、その人より一回り、したっていうことは、ま、じゃあ30代くらいなのかなっていう感じの人で。で、もう一人出てくる登場人物が、その、レティっていうね、ベトナム人の女の子が出てくるんですね。で、ま、この、もともとはこの山根さんとレティちゃんが、その派遣バイト先で、あの、レティちゃんにその山根さんはベトナム語を教わる代わりに、山根さんはレティちゃんに、あの、漫画本、漫画の本を貸してあげるみたいな、関係性ですよみたいな感じなんですよ、ね、うんまあその漫画本があの、まあ、その時はコナンだったんですけどコナンの10巻から、えー、1巻から10巻を足したみたいな描写があってでそこでそのコナンを取りに来るんですよねその家にレティがね。でその時にそのルルちゃんっていう人形を発見して「何この人形をつらいこれルルちゃん」って言って、えー、あのどうやって手に入れたのというか。うん、買ったのみたいなことを言われたらこのルルちゃんをなんだろうなこうルルちゃんがその山根さんの家にある理由を喋り出すんですけど、まあ、そのエピソードがその安田さんっていうね過去にその出会ったその一回り上の,あの女性のとの話で,でその女性とのエピソードを話してあのレティに説明したら、まあ、結果その。山根さんが、その、ル璃ちゃんをね、安田さんの家から盗んできたっていう、まあ、結果的に言えばね、まあ、盗んできたんでしょう、盗んだっていう、言われるんですよね、レティーちゃんに、泥棒じゃん、それって<笑>言われるんですけど、山根さんいわく、あの、泥棒じゃない、救出だって言ったんですよ、救出、助けたんだと、ルルちゃんをね。で、ル,ルちゃんは助けたんだって言うんですけど、それはその山根さんとその安田さんの物語を読んでみんながどう思うかっていうグレーゾーンの話なんですけど、これは。うん。でこれグレーゾーンっていうのがちょっと一個ね、テーマになってるんですよね。ここのこう山根さんとその、レティ、レティじゃねえ、えっ、ー、と安田さんのね、山根さんと安田さんの、うん。グレーゾーンなんですよ。だからそこでやっぱこう、一個この、それ泥棒じゃんっていう、ところが一個こうキーワードになってて、そこでやっぱこうモチーフとして出てくる、あの漫画本の名探偵コナンっていう、そこのユーモアというかね、面白いところがあるんですけれども、なんかそういうのそういう道徳感というかさ、なんかこの、うーん、正義感というかさ、よくあるその、バイトとかであるさ、そのなんかこう、道徳感みたいな、これは、あの、紫スカートの女で出てくる、いうところの、その、なんかこう、まあ、紫スカートの女は<咳>、あの、ホテルで働いてるんですけれども、なんか同僚の女性たちがホテルの備品をちょっと、あの、家に持って帰ってるみたいな話があって、でもそれはバイト内では別にその、上も黙認してるというか、まあ、あの、ちょっとくらいならみたいな感じで黙認してるところではあるんですけれども、でもまあ、ちょっと引いてみたら、それって泥棒じゃないって思う瞬間もあるじゃないですかそういうのって結構そのバイト先には結構あって、まあ、例えば自分の経験したところで言うとその、まあ、コンビニの廃棄弁当とかあれってダメなんですけれども結構まあきっちりやってるところももちろんあるんですけれども基本的にはちょっとじゃあバレないように持って帰ってねみたいなのとかあのその店長とかねオーナーに応じて会ったりとかするわけじゃないですかでも例えばじゃあそこでオーナー変わったとしたらルールも変わるわけでまあそれで、まあ、最初はそのキ棄弁ト持ってってよかったけどオーナーが変わることによってあのダメになったものをそこでも持って帰っててクビになったのが私なんですけど<笑>っていうねそういうなんかこうなんだろうグレーゾーンの話というか、まあ、そういう面白いところがあったりとか、まあ、そういうことを思い出したりするっていう話ですね。うん、でまあ次次はひょうたんのせいっていう話で。ま、これ、結構ね、あのー、なんだろうな。まあ、いわゆる、あのー、学生ものというかね、その、なるみ先輩っていう、その、主人公の、その、憧れの先輩がいて、チアリーディングのね、ですごくなるみ先輩は、あのー、高いジャンプをと飛べてたんだ昔はみたいなのを後輩のマネージャーに武勇伝として語ってたんですよ。先輩すごいんだよって言ってたんですけど「いや鳴海先輩めちゃめちゃ太ってません」みたいなところから始まるんですよね。そ、うん、そう,そうで、まあ、昔はでも痩せてたのよみたいな話になってそこからこう物語は展開するんですけれども、まあ、その鳴海先輩がすごくねあの周りからどういう風に思われてるかっていうとなんかこう小馬鹿にされつつ、なんかこう、でも、今日、あのー、まっすぐ馬鹿にしないですよ。いや、おいでぶ、みたいな感じで、馬鹿にせず、なんかこう、まあ、いわゆるその仲良しのふりをした敵っていうふうに表現してるんですけど、この作品では。まあ、そういうのってあるじゃないですか、なんか。いや、なるみ先輩、すごいね、みたいな、その、もてはやされてるんですけれども、なんかこう、バカにしてる感じっていうのがすごく、この、なんだろうな。ところで表現されてて、まあ、これはあのピクニックっていうねその今村作品であるんですけれどもそれとまあ似たようなというかうんまあそこに対するなんかこうなんか世間とそのズレというかねそのすごく鳴海先輩的にはなんかこう真剣に生きてるけれどもなんかそこをバカにするというかそのバカにするまでもいかず、こう、仲良しのふりして、こう、入ってくる人たちに対する、なんかこう、イラッとしたる感じというかね、そこを語る主人公みたいなところの構図とかも、なんかこう、なんだろうな、まあ、トリオ的な構図なんですよね。ボケと大ボケとツッコミみたいな。うん。なんか比較的にその、まともな人とまともな人っていうか、まあ、世間的に見て、たらまととともな人というかとちょっと情熱的なバカの人とそれを小バカにしてるように見えるんだけど実はそいつもおかしいみたいなところのなんかこう3つの構造みたいなところがちょっとまた面白い作品ではあるんですけれどもこの作品はですねなんかこうある神社で成美先輩とその主人公の女の子がなんかこう喋ってたらなんかそこの神社の住職が、なんかこう、ひょうたんの、なんかこう、人形というか、キーホルダーというかね、モチーフみたいなの持ってきて、この中見てみつったら、七福神が見えるみたいな。七福神が見えるんだけれども、なんかそれを、なんかこう、なるみ先輩が吸い込んじゃって、そしたら吸い込んだら、お腹の中に七福神が、あの、住むようになったみたいな、ちょっとファンタジー感もありつつみたいな作品なんですよね。で、その七福神が栄養を吸い取るから、なるみ先輩がどんどん痩せていくみたいな話ではあるんですけれども、なんかこの、太ったり痩せたりっていう表現がすごく出てくるんですけれども、これはね、自分だからかわかんないですけど、個人的にはなんかこう、デブに対する好奇心みたいなところの、なんか、そういう部分をちょっと感じるというかね、うん、作品なんですけれども、なんか自分はすごく、私はね、細いんですよ。で、あんまり太ったこともなくて、ほんと小学校5、6年生くらいの時から体重は変わってないんですよ。まあ、56キロ前後。今ちょっと増えてきたんですけど、あの、筋トレしてて、今60キロくらいなんですけど、まあ、56キロくらいから動かなかったんですけど、まあどうしたらそんな太ったり痩せたりできるんだみたいなそのね役者みたいにそのロバート・デ・ニーロみたいな感じでそこに対するなんかこう異質,と異質なものみたいなもうファンタジーなんじゃないみたいなところがなんかそういう飛躍してまあこういうファンタジーチックな物語になったんじゃないかなっていう,もう七福神がお腹に入ってるくらいしないとそこまで極端に痩せれないよねみたいなところに至ったんじゃないかなっていうふうなことは思いましたね、これ読んでて。うん。それくらい、なんかよく言うじゃないですか、なんかこう、急に痩せたら、え、何あの、拒食症なのみたいな。とかさ、なんかそういう病気とか、神秘的なものに、あのー、の物語じゃないと、なんか辻褄が合わないっていうか、だってそんな経験したことないわけですから。うん。っていう、なんかこう、人に対するそういうね、好奇心と、その、なんか信じらんないみたいなところが、なんかこう、面白いところというか、うん。っていうのをすごく感じる作品ではありましたね。で、次が、えー、これ一押しなんですけど、あの、瀬戸のママの誕生日っていう話があって、これがすごくね、あの、この6作品の中で一番好きなものなんですけれども、これどういう話かっていうと、なんかエピソードで、なながってる人たちみたいな話なんですよねで主人公の女の子がいてでこの主人公の女の子が昔働いてたそのスナックあの瀬戸っていうスナックのそので働いててでそのスナックの秘密の連絡網を使ってそのママのところにそのスナックのママのところに会いに行こうみたいな昔働いてたスタッフを集めて。会いに行こうみたいなところを企画するところから始まるんですけどで集まったのがそのアリサっていう女の子とカズエっていう女の子で,でこのアリサとカズエとその主人公は一回も会ったことないんですよ、うん、でそのまあさっき言ってたその秘密の連絡網を使って初めて連絡したんですけれども私はそのアリさとカズエのことは知ってるしありさもその知ってるんですよそれはなぜかというとそのバイト先でねあの噂というかさもう、まあママから聞く話もあったし、他のスタッフから聞く話によって、そのアリサとかカズエのことを私は聞いてたんですよこの。どういう女の子かっていう。だから、あの、初めて会ったけど、他人のような気がしないんだよねっていうところから、その、スナックで集まって、その、ママがね、寝てるんですけど、そのスナックで寝てるっていう表現されてるんですけど、その、寝てるママの横で、その思い出話に花を咲かせるんですよ、エピソードに。うん。でまあ、これ読んでてすごくなんかこう黒魔術的というか、あのー、なんかこう生前層的な匂いを感じるんですけれどもなんかそのエピソードっていうのがママにされたなんかこう、まあ、ひどいとも取れるなんかこう仕打ちというかね、あのー、コンプレックスのように出てくるその体の部位みたいなところがあるんですよ例えばそのアリサだったらそのへそがそのデベソでなんかこうマッシュルームみたいな感じで嫌なんだよねって言ったらそのママがそのデベソは金になるっつって、あのー、お客さんに見せて500円取ったりとかするっていうことをやっててで最終的にあのそのへそをあの失うことになるんですよそのアリサは。うん、で。そのカズエも実は一緒で、なんかその、カズエは、なんかこの、なんかお客さんはこうカラオケで、これ違うかもしれないですけど、うろ覚えですけど、お客さんなんかこうカラオケで歌った時になんかこうキャーってこう声援を上げなさいみたいなことをママに言われるんですね。そしたら喜ぶからみたいなことを言われて、でもそのキャーがうまく言えないって悩んでたんですよね、そのカズエは。そしたらそのカズエの乳首を詰めることで、あのいいケアが出るとでそこにママは気づいてそのケアを言わせるために乳首をガッてこうペンチみたいなのでつねってたらしいんですよね。でそのペンチでつねって、まあ、最終的にそのいいケアは出るけど乳首が取れてしまったっていうのがあってでそのまあそういう出来事があるんですよ。でなんかこうその取れてしまったその乳首とかねでべそを、なんかこう、キノコとかね、マッシュルームとか、あと乳首で言ったレーズンとかに例えて、そのレーズンとかを、その持ってきたやつとか、あと冷蔵庫、そのスナックの冷蔵庫に入ってるそのレーズンとかを、そのママ、寝てるママの、その、へその部分とか、その乳首の部分に置き始めるんですよ。で、じゃあそういえばなんかこう、唇コンプレックスの女の子もいたよね、みたいな。死法、死法、みたいな。じゃあ、これは四方の唇みたいな感じで、それを明太子を使って、こう、<笑>あの、ママの顔の上に置いていくんですよね。で、どんどんどんどん、あの、皮膚とかさ、ほっぺたとかさ、なんかこう、面玉とか、のこう、どんどんどんどん、こう、何々の面玉みたいな感じでつけていくんですよ。っていう話なんですよね。すごくなんかこう、なんどっちかっていうとなんかこう、死を匂わせる感じなんですよね。だその、それがその、ママのその、寝てるママのその顔にその、食べ物。その食べ物を、一個一個になんかこう、エピソードがあるわけですよ。で、そのエピソードをどんどんその、ママの顔につけていくことによる、そのなんかママをこう、整形していくというか、黒魔術的に。で、それでママを表現してるみたいな。乗ってなんかすごくこう葬式的だというかさほら葬式ってなんかこういろんな人が集まって死んだ人の思い出話をするみたいなのがいい,い,いみたいな話あったりとかするんですよ。寝ずの晩みたいなねあの夜通しねその起きててで人集まってで死んだあの人こうだったなあだったなって話すのがすごくこう死者にとっていいみたいな。ああの話があってなんかそれに近いものをすごくね感じるんですよねこの作品ですごく不気味だしなんかちょっとユーモアていうか面白いし見ててね笑える部分もあるんですよそこすごくいい話だなって思いますよねうんなんかこうバイトあるあるでもあるんですけれどもねなんかこう自分なんかこう居酒屋で働いてた時になんかこうのキッチンで働いてた時になんかしゅうちゃんっていうねあのー女性が私はあの一緒にかぶったことないんですけれども昔そのしゅうちゃんと一緒に働いてたそのシェフとかその先輩とかがしゅうちゃんの話とかするんですよ多分しゅうちゃんのモノマネとかねんこれとっても味いいわシェフみたいな感じでそのなんかこうしゅうちゃんのマネをするんですよであのー、しゅうちゃんっていう女性は会ったことないんですけどなんかこうあまり仕事はできない女性で。で、なんかこう、そのシェフとか先輩とかが、美味しい料理作ると、すぐ味見しに来ると。で、その、味,味見しに来るんですけど、仕事できないから、おい、しゅうちゃん、そういう時ばっかくんじゃねえよみたいな感じで、いじられてたらしいんですよね。だから、自分なんかもたまにね、あのー、仕事、仕込み残ってるのに、なんかこう、料理長が、こう美味しそうな試作品とか作ったら、ちょっと食べに行ったりすると、お前、しゅうちゃんじゃねえんだぞみたいなこと言,言われるみたいなのがあったんですよね、なんか、そう。そういうのをちょっと思い出したりとかしてなんかそういうなんだろうこのあるあるの中にあるこのなんかこうファンタジー的なこの不気味さみたいなところがすごく面白い作品ではありますよねこの「瀬戸のママの誕生日」これ一番面白いですね人的に。で5作目が「モグラハウスの扉」っていう話であのこれがすごくねまあ言うと紫スカートの女っていうね、こう、芥川賞を取った作品で、結構まあ、文学的に一番有名な作品があるんですけど、間に近い作品というか、うん。なんかすごく似てるなっていう印象あります。主人公が、あの、小学校の女の子というか、改造形式で語られてるんですよね。小学校の女の子で、その、モグラハウスっていうそのいわばその子供の時にある都市伝説みたいなのとか噂話みたいなのあるじゃないですか、うん、なんかそういうところがあってなんかそのモグラさんっていうねあの工事現場の男性がいてモグラさんって呼んでてでその小学校その。小学生たちが話しかけてるんですよ。モグラさん、今日は何やってんのみたいな。そしたら今日はガムあげるよ、みたいな感じで。なんかその大人と子供のなんかこう交流みたいなところがあって。で、まあその子供たちはその学童の生徒というか、学童保育の生徒で、そのみっ子先生というね、学童の先生にそのガム見つかって、これ誰もらったのってなるんですよ。そしたらそのモグラさんにもらいましたって言うんですけど、じゃあそのモグラさんって誰だってなって、そんな子供に知らない、子供にそんな、お菓子あげるような大人は私が注意しに,しに行けますみたいな感じで、もぐらさんに出会うんですけど、もぐらさんがその先生が思ってたより、思ったより若くて、まあ、おそらくかっこよかったのか、好みだったのか、結構好意を抱くんですね、その、みっ先生が、もぐらさんに。で、その好意がちょっと、なんだろうな、じゃあ純粋というか、ちょっと、ちょっとお菓子の方向に行くというか、うん。も、ま、う、あ、はまらないんですね、もぐらさんには。で、まあ、そのモグラさんが、その子供たちとどういうふうに交流してるかっていうと、モグラさんがそのマンホールの下の下水を工事してて、で、子供に何やってんのみたいなこと聞かれるんですけど、いや、モグラハウスを建ててんだよっていうふうにして、え、そうなんだってなって、で、このモグラハウスには、なんかベッドもあって、いろいろあるみたいなこと言ったら、え、じゃあ、ファミコンあんのみたいな質問されて、や、あるよってなって、どんどん嘘ついてるんです、嘘というかね。まあよくあるっていうか子供とのコミュニケーションっていうか感じなんですけど、そしたら子供たちはすごいねってなってで、その話をみっこ先生は聞くんですけれども、まさかのその、まあ将,将来というか、まあそこからちょっと時は進んで、その主人公の女の子が小学生からも働くような社会人になるまで進むんですけど、みっこ先生が未だにそのモグラハウスのことを子供もたちもすでに忘れてあそれもこともあったなくやのそういう変なおじさんいたなみたいな感じになるんですけどみっこ先生だけは未だに信じてたっていう話で,でその主人公の女の子とみっこ先生があの後日出会うんですけれども、まあ、あるきっかけであの「モグラハウスが大変なことになってる」みたいな危機感を覚えたそのみっこ先生は急にその。モグラさんをさな探さなくっちゃっつって海に向かって走り出すんですけどそこの描写がねすごくあのー、素敵なんですよねなんかこううんいい話だなっていう感じっすねこれもすごく好きですセットのママの次に好きっすねこの話はうんなんかいいんすよねこの純粋なあのー、衝動というかねまあこの話を、その、モグラハウスの扉を読んで、なんだろうな、こう、自分と友達しか知らない話みたいなのをね、ちょっと思い出すんですよね。うん、なんか自分あの、小学校の時にね、剣道をやってて、で、剣道あんま強くなかったんですよ。で、その、剣道がすごく強くなくって、すぐ負けるんですよね。で、なんかこう、同級生とか、で、なんか、終わったた後に遊ぶ方が楽しいみたいみなで、まあ、仲いいその子が男の子がいてで一緒にこう、まあ、試合は高校で行われるんですよねなんか自分が小学校の頃だったんですけどなんかこう工業高校みたいなところで試合やるんですけれどもなんかこう窓ガラスに向かってあのガラス割ろうぜっつってなんかこう石を投げるんですけれども、まあ、本気で割らないんですよ。絶対届かないように投げて、ウェーみたいな感じで、そんな終わるわけないじゃんみたいな感じの、なんかノリみたいなのがあったんですよ。終わらないよ、さすがにみたいな、うん。で、また投げて、えへけけキャキャキャみたいな感じのノリがあったんですけど、まあ、自分の投げた石が、あの方向を、力加減間違えたというか、窓ガラスに一直線に飛んでったんですよね。で、型的にも届かない距離なんですよ。なんですけど、たまたま届いてしまって。当たったんですよね、石が。そしたら、見事にガラスが割れて、あの、ギャーって<笑>、その音がのガチャリアーンっていう音がしたんですけど、ガチャリアーンって、こう音がして、割れて、窓ガラスが。そして、その友達と、わーっつって逃げたんですよ。そしたら、その友達が、その後に断るごとに、ガチャリアーンって自分の耳元で言ってくるんですよ。そうすると、やめろやめろって感じで。それもまたたキキキャャャッッしして楽いいみたいな。何、うん、でもガチャリアンって言うなんてばらすなよ絶対みたいな感じでずっとなんかその友達と自分のそのまあ、罪というか、うん、悪いことしたなっていうところでずっと黙ってたんですで結局バレなかったんですけどでまあある日になんかその友達がねそのガチャリアンの友達が亡くなったんですよね。3、4年後とか、まあ、中学校入ってからだと思うんですけど、亡くなって、で、あの子亡くなったらしいよ、みたいな。で、家も近かったからお葬式行って、あのー、お墓参りというか、まあ、してきたんですけど、その時になんかさ、あのー、あこ、ガチャリアの話で、じゃあもう、今自分しか知らないんだ、みたいな話になって、で、なんかその、あ、そっか、ってなったんですよ、ね、でそっからなんかこの話を友達にするのがすごく好きなんですよ自分ガチャリアの話うんなんかこう罪の共有じゃないですけどなんかそういうのって多分あるんですかねなんかこう共有したいみたいな、うん、2人しか知らない秘密みたいなあるじゃないですか、ね、なんかそういうのって共有したい部分ではあるなっていうふうに思うところがあってこの「モグラハウスの扉」っていう話もそのモグラハウスのことってその主人公の女の子と久しぶりにこう10年20年ぶりに会ったその美咲先生とのなんか2人のなんかこう秘密というかね、まあ、そういう部分があってなんかそこ,にこ,こがなんか開校した時になんか2人はなんかとんでもない行動に出るんですけどなんかその衝動がすごく面白いって思ったっす。う、ね、ん。で、あのー、次ですね。最後。父と私の桜を通り商店街という、まあこれ単行本の表題作ですね。やべ、これはちょっと1時間くらいはなっちゃうね。ダメだな、こう。喋りすぎちゃう。<笑> 1時間くらいになっちゃうまあいいや。父と私の桜を通り商店街っていう作品なんですけれども、まあこれはね、まあどういう話かっていうと、まあ、端的に言うと、主人公の女の子が、まあ、多分休職中なんですけど、休職中で、なんか、父親の実家に、なんかこう、居座ることになってて、その父親も弱ってて、みたいな。で、なんかこう、父親の経営してるパン屋があって、そのパン屋っていうのが、商店街からなんかこう、意味嫌われてるというか、なんか、ネズミの出るパン屋みたいな感じで言われてるんですよ。うん。で、そこをなんかこう潰してどうなるかみたいな話だったんですけどその主人公の女の子がなんかこうなんだろう物を作って売るみたいなところに目覚め始めるんですよね。というのもなんかこう最初は店番で誰も来ないけど来なかったんですけど、まあ、ある日ある女性が来てなんかこう自分の作ったパンをパンとかサンドイッチを買ってって美味しいですってすごく絶賛してくれるんですよね。その時になんかこう、主人公が目覚めちゃって、このパン屋は私が継ぐみたいな話になるんですよ。うん。で、なんか結局はこの、給食中だった女の子が、まあこう、売る側というか表現者というかさ、うしてなんかこう、目覚めるというか、うん、話で、なんかこう、面白い表現が出てくるんですけど、なんかこうその主人公の女の子が作ったそのサンドイッチを初めて褒めてくれるお客さんをねなんか待ってる描写があってまあなかなか来てはくれないんですけれども一回来た後にそれまでその女の人のためになんかサンドイッチを作ってるみたいな感じなんですよねで作ってるんだけどもなんかこう忙しくなる日もあったりとかしてでまあ、その。人のたたために作ったサンドイッチが売れたりもするんですよでその売れた時にそれはあなたのために作ったサンドイッチじゃなくてあの人のために作ったサンドイッチなのになみたいなことを言うところがあるんですよね。でもそういう感覚ってなんかこうすごくあるというかなんかこううーん客商売やっててこうなんか一人のお客様のことが気になっちゃう瞬間みたいなってあるなって。思うんですよね。なんかこう、自分なんかで言うと、なコンビニでバイトしてて、コンビニなんてもう当機械的というか、うん、あまりその喋ったりとかもしないし、まあ、もちろんする人もいるんでしょうけども、なんかこう、淡々と進んでいく中で、たまに変な人が来て、あの、すいません、みたいな感じで、はいっ、つったら、あのー、朝いつもその、車椅子のおばあちゃんとね、あの、来て、いつも来てるんですけど、みたいな。で「ああはい知ってます知ってます」みたいな感じで言って「あのー」って言って、あのー「いつも白ワインを買ってくんですけれども」みたいなこと言われて確かに白ワインをいつも買ってくお客さんなんですねでその白ワインって、あのー、いつも買ってくやつ隠してもらうことってできますかって言われて「えーあ多分無理だと思いますけど一応じゃあ店長に聞いてみますか」みたいな話になって聞いたんですけど「あ分かりました」ってなって「まあ、無理ですよねすいませんなんか変なこと聞きまして」みたいな感じで。終わったんすけど、その後に、まあ、店長に聞くのもなんだから、とりあえずいつも組んでる、あのー、女性ね、まあ、50、60歳くらいの女性に、こういうこと言われたんすけど、絶対無理っすよね、みたいな話したら、まあ、無理でしょうね、みたいな。さすがに、それは、みたいな感じになって、あ、じゃあ、今度来たら断ろうというか、そういうふうに思ってたんですけど、ま、あそっから一向に来ないんですよね。みたいな。うん。で、なんかその白ワインを見るたびに、あ、そういえばあの話まだ残ってるなみたいなとかなんかこうまだ伝えれてないなみたいなのでなんかこうモヤモヤしたりだとかしてなんかちょっと気になってきたりとかするみたいなところってすごくあってなんかそういうのがちょっとなんか日常に潜むなんかこうモヤモヤ感みたいなのが表現されてる気がしましたねなんかこううん客と作る側のつながりみたいなとかっていうところで。以上6編でございましたけれども、ここまでで40分も喋っちゃいましたね。なんかやっぱこう、自分のやりたいことというかね、まあ、この台本というかね、まとめたものによると、なんか一個ずつこう物語を紹介していくだけだと自分の個性出ないじゃないですか。なんでなんかエピソードトーク入れてみようって思って、一個ずつ自分の話も入れてみたんですけど、そうなるとどうしても長くなるっすね。うんでもむしろそっちのエピソードトークの方がこう大事だったりするんですよね自分的にはうんなんで、まあ、まあそれはそれとしてって感じですけどで、まあ、言いよいよでございますけれどもまあこっから、えー、今村夏子文学を語る重要な3つの概念っつうことで3つ、えー「食べ物」「罪」「衝動」ですね、うん、でまあここまで語ってったんですけど「まあ、食べ物」っていうところで、まあ、結構出てきたと思うんですけれども、例えばその、出てきたっていうか、あまってねえか、まだ、うん。食べ物がすごく出てくるんですよ、あの今村作品って。今回の6編、ほぼほぼ食べ物がキーワードになってたりするんですよ。まあ、例えば、白いセーターでいったらお好み焼きだとか、ルルちゃんでいったら、えー、さっきは喋ってないですけど、その安田さんと山根さんが出会うきっかけになるのがおにぎりなんですよ。おにぎりががコっロコロって転がったのをあの安田さんが拾ったことをきっかけにこの2人は出会うんですけどっていう話ででひょうたんのせいに関してはそのマネージャーの,その主人公とそのなる海先輩がそのスイーツを食べるシーンが頻繁に出てくるんですね。とかさっきの瀬戸のままでいったら、えー、そのコンプレックスの部分を食べ物で表現したりだとかもぐらハウスで言うとみっこ先生がそのもぐらさんにあのーまあ行為を伝えるるために用意するのがあの三段弁当なんですよ弁当を持っていくんですよそのモグラさんにっていうシーンがあ,るあったりとかでその商店街の話はパン屋でそのパンを作るサンドイッチを作るっていうところに目覚めるっていう話なんでもうほぼほぼあの食い物の話というかで構成されてたりして、まあ、他の,その作品でも、あのー、食べ物の話っていうのはすごく今村文学多いんですよ。で、これ何なんかなーって思ったりとかするんですよね。これ、すごく重要なシークエンスとして使われてたりするんですよね。で、なんかこう、そこで一番よく使われる表現が、なんかその、モグラハウスでいうところのその好意のある人に食べ物を振る舞うっていう描写がすごく出てくるんですよ。うん。なんかね、あのー、そこがなんか自分の中であの、まあ、自分昔料理やってたりとかしてでなんかこうものりっていうもののこう原点がこう料理だったりす,るんですよ自分の、うん。でそのお笑いをやりだした時もなんかそのネタを作る時に参考にしたというか多分横スライドして考えてたのが料理とそのお笑いのネタに関して、まあ、ものづりっていう点では共通してるので。まあ例えばレシピ的な部分とか型みたいなものってやっぱこう料理からこうずらしてこう考えを持ってきてやってたところなんでまあ料理のレシピ作るみたいな感じでネタも作ってたっていうところあるんですよねだからそこでなんかこう今回の作品でもその料理を作ることでなんか自分なんか好意を得ようとしたりこう表現をしたりだとかするっていう部分でなんかすごくなんかこうあ、だから今村作品に共感できるのかなって思うところでもありますよね。で、この、食べ物っていうところで、一個その、重要な、まあ、モチーフであり、概念であるっていうところが、一個であります。はい。で、二個目が、罪ですね。過ちというかね、なんかこう、食材とか懺悔的な部分っていうのをすごく感じるんですよね、この、今村作品では。とか、あと、エピソードトークであったりとか、滑らない話的な。うん。なんかそれは罪ではあるんだけれども、面白く喋ったりだとか、まあ芸人とかってそうじゃないですか。なんか失敗談みたいなのを、なんかこう、まあいわば失敗談でもあるんですけれども、をなんかこう面白話としてなんか消化させたりとかっていうところってあるじゃないですか。まあそういうのってすごく、あの、今村作品でも結構見られるところで、まああの、今回の作品で言うと、うーん面白いセーターっていう話で言うとすごくなんかこう教会っていう場所で神父が見てる中でその子供に対してあの騒ぐ子供に対してだけどなんかこう口を塞いで黙らせてしまってでそれがちょっと過度に行き過ぎちゃってちょっと苦し,苦しくて泣いちゃったみたいなところがあるんですけどそこに対するなんかこう罪の意識みたいなのもちょっと見えたりとかして。たりとかするっていうところもあるし、そのるるちゃんっていうところの。その人形を盗んだ。どうだっていうところのその罪。もあるし。なんかこうそうですね。そういうところをすごく感じるんですよね。まあ、幼少期の過ちであったりとか間違いとかって絶対してるじゃないですか？なんでそのまあ、道徳心というか、まあ、罪的な部分がすごく自分。のその思ってる。やってきたこう。ま、その悪に近い部分というかね。うんところがね。すごく合うというかあわかるわって思うんですよね。だからそこのまあ道徳レベルじゃないですけど、なんかそういうところがすごくちょうどいいなって思うんですよね。なんかこう生活感というか質感というかね。まあ、そういうところがすごく共感する部分ではあるんですけれども。まあ、あと三つ目最後ですね。衝動なんですけど、まあ、衝動っていうのは、まあ、これはなんて表現していいかちょっと迷ったところなんですけど、なんかこう衝動というかその行動との、その世間とのズレみたいなところが、やっぱ一個あるんですよね。うん。主人公がすごく、なんかこう、ある一個のそのことに対して、子供みたいに、まあ、結構その、そういう行動をこ、行動とか衝動を起こすのが、まあ大人で子供みたいな部分があるその大人なんですけど、まあ、主におばさんなんですけどいわゆるねその40代くらいの女性なんですけど大体はそういう変なことするというか、うん、人だったりだとか、まあ、例えば、まあ、今回の作品でいうとその「モグラハウスの扉における三っ子先生」ですよね。三っ子先生がその子供が嘘だって信じもう忘れてるようなその「モグラハウス」っていうそのモグラさんが冗談というか嘘で言った。そのことを真に受けてあの急に走り出したりとかするっていうのってなんかそのなんだろうなすごくピュアというかまっすぐというか信心深さが強いというかま、うん、っすぐな人なんですけれどもなんかそれがそのまま行動しちゃってうんまあ子供だったらもしこれは子供がやったことだったらかわいらしいなとかうん。そんな嘘に決まってんじゃんみたいな感じで言うんだけど、それをなんかこう大人のやる面白さそこのズレですよね。そこがユーモアというか、うん。なんか自分がその今村作品読んでて、その笑ったりとか、あ、ここおかしいなとかいう、いやユーモアを生み出してる部分がそこなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。うん。だからまあその、今村文学はいわゆるその、そういう部分っておばさん参加的な部分とも取れるんですよね。なんかこう、ビガップおばさんみたいな。おばさんいじりというかね。うん。なんかピュアなおばさんみたいなのがすごく出てくるんですよね。紫スカートの女もそうだし、まあ、本作もそうだしね。あの、最新作のとんこつ Q&A っていう作品でもまだ面白いおばさんが出てくるんですけど、なんかこうおばさんって、やっぱこう、いじりづらい部分はあるんですよね。やっぱおじさんに比べると。やっぱおじさんって、すごくなんかこう、老若男女問わずいじれるじゃないですか。おじさん臭いみたいな感じで。うん。で、やっぱおじさんっていうのはいじりやすいけれども、なんかそこいじったとてみたいなところなんですよ。で、実は真に面白いのはおばさんじゃないかっていう。まあ自分はあの、本質的にはおじさんとおばさんって一緒だと思ってるんですよ。うん、やってることというか。だからその、おばさんいじ地の妙というかね、うん、なんかそういうおばさんのピュアな部分って面白いよねみたいなまっすぐ走る走り出すおばさんは面白いよねみたいな<笑>ところがすごくね感じるんですよね今村作品にはうんだからそこそういうところでやっぱ衝動っていうところでやっぱこう一個その概念としてね面白い差を生み出してるところなんじゃないかなっていうところが一個感じましたねなので、えーまあ、まとめるとすごくこうあの今村作品によく出てくるそのモチーフがあるんですけれども何個かこう紹介したいなと思うんですけど、まあ、ニットですねニット。うんあのー、よくその衝動に走ってしまう登場人物っていうのがその紫スカートでいうとなんかこう黄色いブラウスの女っていうのが出てくるんですけど黄色いブラウスの女とか。まあ今回で言うと、そのミッコ先生はブラウス着てたりだとか、その白いセーターの女もセーター着てたりだとか、なんかそのニット系のものを着てるんですよ。まあそれは結構その、まあおばさんあるあるじゃないですけど、ちょっとおっとりした女性って、まあニットとかブラウス着がちじゃないですか。まあ自分もニット好きなんであれなんですけど、なこのニットっていうものがよく出てくるところはよく見ますね、とか、と弁当。とかあとまあ宗教的感じとかねあのー、キリスト教であったりさっきのルルちゃんで言うと人形っていうなんかそのブードゥー的な匂いもするじゃないですかとかまああと氷太のせいで言うと七福神だからそのまあインドの仏教とかかなでその瀬戸ママの誕生日でいうところのそのなんかこう食べ物でなんかこうお葬式みたいな感じでやってる、そのなんか、なんだろうな、その黒魔術的なところとか、なんかこう宗教的な匂いみたいなのもするんですよね、こう、今村作品には。うん。とか、あとバイトですね。バイト。うん。で、まあこれはすごくその、その他の特徴と言ってもいいんですけれども、その三つの概念とは別の。なんかすごくその生活レベルが、だからこう年収が100万から250万くらいの人の世界で作られてるんですよ、この今村作品っていうのは。だからここがすごく自分が一番こう共感するところではあるんですけれども、自分もこの世界で生きてる人間なんで、うんなんだろうな。でも、とはいえ別に貧しくもなく、そこで。うん。まあ、いわゆるその、年収7、800万超えたら幸福度変わりませんよみたいなのってあるじゃないですか。でもなんかすごくこの100万から250万の世界なんですけど、すごく幸せというか、すごくミニマリズムというか、こう、樽を知るというかね、消費しすぎない、そこで楽しんでる人の世界みたいなのがあって、まあおそらくこの今村の敦この世界に住んでる登場人物っていうのは、あの、きっとお金持ちになったとしてもこう変わらないと思うんですよ。やってることというか。なんかこうスーパーで値引き弁当をを何か,かこうどうでもいいみたいな話とかも結構出てくるんですよね食べ物の話してこれ美味しかったですあそうですかみたいなあそこのスーパーエビ安いわよみたいな話とかもたわいもない話も出てくるんですけどそこをなんかこう面白おかしく表現してるところがすごくなんだろうな魅力的なところではありますね。というところで今回1時間くらい喋ったんですけどまあどうですかすかこういろいろ喋ることができてよかったんですけどやっぱこう本来ならばこういうことをねあのー、まあ30分にはで,できましたねこれ30分でこれ喋れましたね自分の意見とか、まあ、余計なこと言わなければ純粋にこの父と私の桜を通り商店街っていうものを紹介するっていう意味ではちょっと違ったかもしれないですけどまあまあいいんじゃないかと思いますね。だから逆にこういう試みはね、ちょっとやっていきたいんですよ。だから逆に今度はちょっと何かを紹介するときに、まあ、15分でできるように、あの、台本を作ってですね、やってみたいと思います。今回はちょっと、実験的なことやってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。長々と聞いていただきありがとうございます。できたら、あのー、なんか時間ごとに、なんかこう、区切って、あの、聞きやすいようにしたいと思います。なんかこう、時間を入力するとなんかこうできるんで、まあできたらなって思います。時間あたりあります。ということで、今回以上でございます。ありがとうございました。